0: 大家晚上好，欢迎参加第三十三期艾尔特语音分享会。本期我们请到的分享嘉宾是自媒体白卷的作者、教育媒体人白雨吉老师。在昨天发布的讲座音频中，白老师从杨永信的网瘾学校讲起，分享了做一个合格的家长必备的一些底线和原则，也就是尊重和保障儿童的权利。在这里，我们也特别感谢蔡朝阳老师对于温和的保护儿童的不知金权的首次阐释。那听过了白老师的分享后，很多家长也发发来了很多他们自己的反省以及一些疑惑。下面的时间，我们就有请白宇吉老师来和我们在线交流，做更多的分享。欢迎白老师
1: 。呃，谢谢各位。呃，我试着回答一些大家的问题，然后。如果有不满意的话，嗯，希望大家能够一起讨论、嗯、谢谢哥哥啊！谢谢格格，然后谢谢各位蜻蜓的老师
0: 。白、哎、老师您好，您的观点我非常认同，但在家庭教育或学校教育中，会经常遇到这样的困惑和尴尬，尤其是班主任的管理工作。工作之初，总会跟学生讲民主、平等之类，遇到问题以谈心式的说服教育为主，但效果往往事与愿违。尤其是自律性差的学生，会不断的给班级制造麻烦，甚至会使整个班级陷入混乱。这种情况又往往使教师走向另一个极端，对学生施以严厉的惩罚和语言上的暴力，否则难以维持正常的教学秩序。不知道白老师如何看待这种现象？在班主任的教育工作中，怎么做才能既保护了学生的人权，又能让学生的劣迹有所收敛？谢谢。
1: 呃，首先这个问题啊、呃，我对大陆的教师抱有同情，呃，几个原因，呃，一个是因为大陆的特殊情况，啊、呃，遵守常规的教师大多工资不高，但是十分辛苦，呃，而且几乎所有的学校老师都缺编非常严重，呃，不少教师一星期上课的时间超过了三十五节，呃，二是学生的数量多，导致班额很大，然后目前很多学校的班级人数，呃，平均仍然超过了四十二人。所以对教师的教法、体力都是一个非常大的挑战。呃，三是非教学范围内的任务很多，包括政治任务、各种检查等等。呃，四是政府、学校、社会包括家长对教育的要求都很高，甚至可以说非常挑剔。嗯、呃，对教育本身，但教育本身不是万能的啊、呃，没有一个教师可以遇到什么样的问题都能解决。所以教师压力也很大啊。所以我想说，啊、呃，首先谢谢这些辛苦而正直的教师啊。呃，那么关于这个问题，没有特别好的答案。呃，不但在大陆，在台湾和发达国家也存在同样的问题。呃，但是他们有法律限制，就是第一必须保障儿童的人权。呃，不管你愿不愿意，呃，无论如何都不能逾越这个底线，否则你就要承担法律后果以及学校对此的惩罚。呃，所以他们也有很多抱怨，但是毫无办法。呃，不过我想这些教师其实都是非常负责任的教师，不负责任他没有必要想这些问题。呃，那么在此基础之上呢，可能涉及到教师对自我职业的一个认识，就是你的权界在哪里？呃，比如说造就一个道德良好的学生是不是您的职责范围？呃，让学生达到良好的成绩是不是你必须做的任务？啊、呃，如果想不清楚的话，会有很多麻烦，呃，甚至反作用。呃，比如南京的那个吴飞老师就是认为他特别害怕勤勤恳恳的教师，呃，就是这个道理、呃呃，其次，呃，我觉得很多事如果权界清楚，就会相对容易，嗯、呃，因为教师只要尽到自己的职的、呃、职责就可以了。呃，孩子的教育不单是教师的责任，然后社会和家长同样赋予责任。我们现在很大的问题就是家校还有政府之间权界不清，才造成了很多越位，然后产生了很多纠纷。其实并不一定，呃，我相信我们以后也会有这样的工作。呃，到时候比如说是否要保证儿童人权，还是来,来惩罚他这样的问题，根本就不需要考虑，因为法律已经定得很好了。呃，另外就是具体情况的处理，呃，就是涉及到对班级的管理问题，呃，因为目前大陆的特殊情况，我还想不到更好的办法。呃，正常的情况下呢，就是那么学校和地方教育部门对此是有一个涉入流程的，呃，包括对于大龄的处理啊，然后具体分成什么步骤？对学生做出什么惩罚啊，都清清楚楚，一开学就明示给学生的家长了。但大陆，因为维稳的一些逻辑，还有一些特殊的考虑，所以目前还做不到。嗯、我个人也没有办法强制学校和政府来做，所以对此只能摊摊手啊，没有其他的更好的办法、啊。不知道这样的回答您能、啊、您满不满意啊
0: ？儿童权利问题确实是一个非常重要的问题，我们对此认识不足。艾尔特邀请白老师在杨永信电机学校。火热招生的当下，就这样一次讲座分享非常有意义。但是我想，这样的分享，这样的父母自我反省，可能只是在知识阶层的父母中的一个现象，而更多的非知识阶层父母、文化层次较低的父母、农村父母是听不到这样的讲座的，也没有这样的意识。那么，对于这样的一些孩子，该怎么办呢？
1: 呃，这个问题比较大，我比较喜欢阿肯老师的回答，就是，呃，我们只能影响我们能影响的，呃，我们能做的，呃，只能是力所能及的把我们认为好的一些观念传播出去，然后希望得到、呃、更多人的接受、呃。比如阿尔特就在做这样的事情，我也很喜欢。呃，我也希望更多人能够尽己所能去传播，但是结果我们没有办法去控制。呃，另外一个问题就是乡村的教育其实非常严重哈，它是。整个生态的一个破坏，包括社会环境、包括经济、土地、呃教育方式等等，全都产生了问题，呃，是特别触目惊心的一种状态啊！不单单是家长的思想啊、呃，这种这些情况，呃，就现实情况来说，就算我们要求他们去遵守儿童权利，实际上也很难办到啊！呃，按我的想法，就是单凭个人的力量啊、呃，毫无办法，我只能我自己只能做一些力所能及的努力啊、呃，剩下的只能去去祈祷。如果大家有更好的办法，也欢迎告诉我
0: 。白老师好，有这样一个观点，说好老师是天生的，因此选拔教师远比培训教师更重要。请问您对这个观点有何评价
1: ？呃，我不太理解这个问题哈、啊。呃，我觉得什么老师都不是天生的，而是爹妈生的哈、啊。我猜我猜这个问题可能是来自魏勇老师一篇文章吧，我我看过这篇文章。但是我没有在里面找到有具体的这个论据来支持。呃，首先我们可能要确定什么才是好老师，这个标准是什么？呃，确定不了的话，这个问题是是是是没有意义的。呃，其次我们还需要确定选拔标准是什么？如果选拔机制、选拔制度它不是一个正向机制，那么它同样呃值得怀疑。呃，再次就是选拔为什么比培训老师更重要呢？是整体否定了、啊、培训的作用吗？呃，据我所知呢，是所有欧美的教师必须经过长时间的培训啊，合格之后才能上上岗，呃、啊，而且上岗之后还要不断的进行培训和进修，所以单凭选拔是不行的。呃、啊，在这种机制下呢，培训是一个非常必要的基础，它比选拔其实更加重要，或者它本身就是一种选拔的方式。所以总体而言，我对这句话不太以为然啊，只是听起来好像很牛逼的，呃、啊，它只是局限在大陆的环境下做出了一个莫名其妙的判断吧，我觉得。
0: 白老师好，我是一个十岁孩子的妈妈，我现在越来越觉得自己并不适合做母亲，是不是真的有那么一些人就是不适合做父母呢？您对此有什么看法呢？呃，我
1: 个人不觉得有人天生不适合做父母哈、啊。呃，第一个，我觉得很多人实际上是因为他放弃了做父母的职责，其、就、实、是、他从来没有想过父母应该是一个什么样子，然后儿童应该是一个什么样子。呃，做父母他有什么责任和义务等等，其实他都没有概念。呃，那么我觉得其实他是放弃了父母这个身份的。他养育自己的子女，其实跟养一个宠物或者动物没有特别大的区别。呃，第二个就是当一个人意识到自己是父亲、父母亲的时候，我想这其实呃已经是成为一个优秀父母的起点了。他一定会去研究儿童，会去想自己的做法，然后反思等等。那么剩下的可能只是一些程度上的差异。呃，第三个就是我说的，这世上没有完美的父母。当你对自己的儿童抱有超出常规的期望的时候，你总是希望做得更好，所以有时候不太能原谅自己犯的错误。呃，但实际上没有一个父母不犯错。嗯、呃，冯丽丽老师曾经说，呃，育儿就是育己。我觉得这句话说的非常非常好啊。其实我们和儿童一样，呃，是在互相成长啊，互相成全。呃，那么在艾尔特的那个那个分享中，我也曾经说过，就是。如果我们付出了最大的努 力， 嗯， 也在不断学习中去不断修正自己的错 误， 我相信子女在以后会会理 解， 呃， 就算不理 解， 你也是问心无愧的。嗯， 我们呃作为成 人， 其实也应该学会呃原谅自 己， 啊， 与自己和解。
0: 请问白老 师， 在尊重儿童权利和引导管理以及教育孩子之 间， 是否会有矛 盾？ 应该如何协调 呢？
1: 啊，这个问题不知道我理解的对不对哈、啊？其实您是不是问在尊重儿童权利和教养儿童遵守规矩之间啊、呃、有矛盾？啊，不知道是不是这个意思啊？呃，我知道很多父母都看 PPT， 呃，正向管教啊、呃，还有一些呃，包括一些花德图的一些书籍，还有呃，蒙特梭利博士的一些著作哈。呃，那么我们先不论这些做法他们的说法是不是正确，呃，但是可以看出，其实在教养手段上。嗯、完全可以在尊重儿童权利的基础上，做出有效的引导儿童遵守规则的手段。哈、嗯，呃，当然，如果两者之间产生冲突，呃，我认为首先要保障儿童权利。呃，如果到了严重到必须破坏儿童权利才能起的效果的话，我觉得那应该就不能称之为引导了
0: 。白老师好，您是不是完全不赞成惩罚孩子？如果您的孩子犯错，甚至是恶意犯错，您会怎么处理呢？
1: 呃，我个人坚决反对体罚儿童啊、呃，但不是完全不赞成惩罚儿童啊、呃。我觉得呃，好像很多家长把惩罚或者规训就等同于体罚了，其实是完全不同的。呃，我认为我认为对儿童的惩罚应该有两个前提啊、呃，一个是建立在契约的基础上，嗯、呃，另外一个是在限限制在合理的范围内。那么第一个前提就是我要对儿童嗯、呃、讲明白他。呃，某种行为会引起什么样的后果？啊、呃，他应该承担什么？而我会怎么做？呃，如果他接受了呢，那么我们以后就可以形成这样一个契约。呃，他得到的教训就是他心理预期之内的，也就是说我，我我会让你知道，当你做一个事情的时候，呃，一旦他发生了问题，你要承担这个责任啊。呃，第二个就是我坚决不赞成体罚啊，这个这是一个底线。呃。这位老师 问， 就是如果我的孩子恶意犯错怎么办 啊？ 我目前还没有遇到这样的问 题， 呃， 如果有的话 呢， 我我大概首先要想一 下， 这里面是不是有我的问题 啊？ 他为什么要来恶意犯这个错 啊？ 然后我们再来看怎么处理比较妥当。
0: 请问家长可以以我是为你好的名义对孩子做他认为应该做的事 吗？ 如果不可 以， 家长的规训是否必 要？ 界限在哪里 呢？
1: 呃，这个问题在音频里，然后阿肯老师有回答，就是他解答呃，温和的保护儿童的不复制权的那一段哈。呃，您问这个问题，我正好也讲一下我的看法。首先，这个权利是呃阿肯老师赋予儿童的，他不是一个嗯、呃、普世的认同啊、呃，不好意思，蔡老。呃，其次，我说因为每一个儿童都不一样，所以我在对待这个问题的时候，我要考虑一下，还包含了一包含了一层意思，呃，就是每个成人也不一样。呃， 或者说做儿童的好处是它很 小， 所以不需要负很多责任。呃， 而儿童的 优， 而成人的优点 呢， 是你拥有成熟的理智和很多的人生经验。呃， 就是电视剧《好先生》里 面， 呃， 孙红雷说的那 句， 你知道成年人和孩子之间最大的区别是什么 吗？ 就是成年 人， 成年人的自己都是烂盘子。呃， 所以当成人和儿童共同面对一个事情的时 候， 呃， 我觉得那应该是两者之间的共同处理这样一个事情。呃，就是一方面成人要利用自己的优势，也就是理智和人生经验来判断这个事情，呃，儿童才会他应该要怎么怎么来应付，呃，另一方面我觉得还要考虑就是儿童他自己现在能够怎么应付这个事情，呃，在这个基础上我们再来找一个界限，让他既保证呃儿童可以得到自我面对的能力，呃，同时也发挥发发挥了我们那个人生经验和理性精神的一种传递传递，那我觉得这个是最佳的。呃，而不是先入先入为主的说，我这都是为你好，那你呃凭什么这么肯定呢？你凭什么肯定这是为你好呢？哈、嗯，我觉得这个是需要证明的，嗯、呃，而且很难证明。嗯、呃，在我这里呢，尤其是幼儿阶段，我只保证了两件事对他是好的，嗯、呃，一个是儿童身体上面的健康，嗯、呃，二是就是安全界限，就是我,我会保证他，嗯、呃，不会有一个很大的安全问题，我会会这个他是很难保障的。嗯，除此之外呢，我是很少进行干涉的
0: 。白老师好，请问如何区分儿童和青少年的教育方式？被送到杨永俊那里的孩子都是青少年了吧
1: ？呃，在联合国的那个儿童权利公约的限定里，他把18岁以下的都称作儿童，呃、所以这个权利是跨越呃所谓的儿童和青少年的这两个阶段的。呃，杨永信那里的孩子，我看了一下，大部分集中在12岁以上啊、嗯呃。如果按年的划分，基本上属于青少年。呃，青少年的教养与幼龄阶段儿童其实有很大不同，这个是确实的。呃，在大陆，如果您想要校正啊、呃，如果一定用这个词的话，那么我更倾向于下山学校的做法，嗯、呃，而不是杨永信的做法。下山学校是一个自由学校，呃，很多他的毕业生呢，把他称为青少年心理疗养院。呃、那里面曾经有很多很多的问题孩子，但是最后基本都得到了良好的教育和救治啊。呃，这个学校呢，他相信人本善良，啊，天性有爱，呃，认为自由是最好的拯救。事实证明，他基本上是对的
0: 。白老师好，根据您的演讲，儿童权利是合格父母的尊严。如果让您用文字给合格的父母画一个像。您会选择哪几个词语或者短语呢？为什么？请您详细的谈一谈。如果让您用文字同样给好的父母画一个像，您又会选择哪几个词语呢
1: ？呃，我选择呃，温和而有志。啊、呃。呃，另外，教育是慈悲的事业，所以他还要有呃，同情、有爱心以及有豁达的一个心态。呃，我觉得一个嗯，好的父母为什么是温和的？就是他。他首先他是一个，他不应该是一个暴君哈、啊，他这样的话才能保证孩子有一个很好的交流。呃，另外一个有志，就是说他要有节制啊，有节制呢，嗯，首先是对自己的约束、啊、这样才能够保障他对儿童的一个呃管制呃不会不会比较泛滥。呃，另外一个他有童心，如果没有童心的话，他不太能够跟孩子进行交流，也很难低下头。呃， 蹲蹲下来跟孩子进行平等的一种呃一种交交 谈， 呃， 另外一个就是有爱心 啊， 有爱心的父母这是一个基本。如果你对呃自己的孩子缺乏爱心的 话， 我也很难想象他将来会会拥有这个爱。嗯， 我觉得爱别人和爱自己其实是一种能力 啊， 这个是呃从小就应该体会到的。嗯， 另外一个就是拥有豁达的心 态， 嗯。首先，我觉得对于孩子来说，最大的一个，呃，他我希望他有用的一个性格是，是一个乐观的心态，就是他比较豁达，他遇到什么问题会比较勇敢。嗯、呃，我觉得对于他最大的这种性格的影响，其实是父母给予的。我希望，嗯，父母对有一个豁达的心态，他不是紧张的，然、啊、他是、嗯、永远让孩子感觉到他很很紧张，这个事情、嗯、他放松不下来，那最后对他的影响是非常非常的非常大的。嗯，他不会有安全感。呃，反正总而言之，呃，在保障儿童成长的过程中，我也希望各位父母呃能够保护自己，然后也能够同样跟儿童一起过一个比较呃完满的嗯幸福的生活。
0: 谢谢大家。又到开学季，有一种说法又在流行，就是宁愿欠孩子一个快乐的童年，也不愿看到孩子卑微的成年。想请问白老师对此的看法？谢谢。
1: 呃，我觉得这个话缺乏逻辑哈，呃，就是你欠了孩子一个快乐的童年之后，呃，是不是就能够给孩子一个不是卑微的童年？或者是说我给孩子一个快乐的童年，然后他最后就一定成为一个卑微的成年呢？我觉得这之间没有任何的逻辑哈，呃，实际上我看到情况恰恰是相反的啊，一个孩子在从小的时候，他养成了一种乐观的心态，养成了一种快乐的呃生活态度。嗯、实际上他在成年过程中也很难会很卑微，嗯，除非他遇到很重大的变故。嗯，另外一个就是我相反一点就是我我看到没有快乐的童年的孩子，他其实是在后来呢产生了很多压抑，往往在成年之中反产生了很多问题啊。就是现在我们很多成年人说我呃有这个呃原生家庭的问题，很多都来自于此。所以我觉得很多父母其实他是。对，对未来一种想象，他觉得未来一定会怎样怎样，但实际上我们没有办法、呃、也没有任何的经验判断，就是保障保障未来一定会是那样子的，嗯、所以我觉得、呃、最理性的做法应该是保障一个儿童，他每一刻每一天都能够享有他应该享有的这个这个生活、嗯呃，我记得阿凯老师曾经问过他的儿子，就是说他吃黄瓜嘛，就是我们都有一个这种呃。这种体会就是他要在哪里开始吃 哈， 嗯， 他呢就是说我要先吃不好吃 的， 我越吃越好 吃， 每一口都是好吃的。但是那个他的儿子就回答 说， 我我肯定要先吃好吃 的， 因为不好吃我就丢掉了。我我觉得这就是一个问题 哈， 就是其实小孩子他知道哪一个选择是最好 的， 但是我们往往就觉得我们给他选择是最好的。这其实你你忽略掉了儿儿童本身的一种他的成长和环境他的经 验， 呃， 所以说 呃， 我觉得。嗯， 一个快乐的童年是需要 的， 嗯， 一个快乐的成年也是需要 的， 嗯， 我们没有必 要， 也没有没有什么任何的逻辑性把两者对立起 来， 这个是 嗯， 好好很奇怪的一个事情。谢谢。
0: 感谢白老师的回答和分 享， 非常的简洁和犀利。那我们今天的语音分享会的交流环节就到此结束。预告一 下， 下周的分享 会， 我们邀请心理学者、腾讯大家专栏作者唐运红老师。来和我们分享，孩子和父母不投缘该怎么办？家长该如何对待与自己特质不同的孩子？欢迎大家到时参加，谢谢，我们下周再见。